Fala, galera! Muito bem-vindos a mais um Back to Back, primeiro Back to Back de 2021. Tenho a honra de receber aqui meu grande amigo Varley, mais conhecido no meio dos vídeos agora, o famoso Pimentel. <risos> Prazer, é Varley, te ter Prazer aí no programa, pô. Pô, é uma honra estar aqui. Quando você fez o convite, eu fiquei me perguntando o que, que, eu, que, que eu tinha a dizer, né? Mas é muito legal estar com você, cara. Não, não esperava ser convidado, não. A gente tem uma, na verdade, um por uma longa, uma longa história, né, cara? De, de é. assim, você tá, você tá voltando pro jiu-jitsu. Isso é uma das curiosidades que eu tenho. Inclusive o back to back é isso, né, cara? É papo de amigo com curiosidade minha. O cara se o povo gostar legal, se, <risos> se não Boa. gostar azar, né? Mas a uh, pô, antes você conheceu deu o quê? 25 anos, 94, 94, 94 é. é. E você fazia parte da turma do treino lá, coisa é. e tal, depois pô, você teve, tinha um problema na lombar e tal, isso meio que sumiu do, do cenário, né? Como é que foi essa a tua chegada no jiu-jitsu e, e, e principalmente né, a importância do jiu-jitsu nesses anos todos, né? Porque agora você está voltando para o cenário numa outra condição que a gente vai conversar depois, uhum. mas como é que foi esse início aí para você? Cara, eu, eu venho de, um, de, um, de uma família com histórico em artes marciais. Meu, meu irmão foi atleta olímpico de taekwondo é, pelos Estados Unidos em 92. E eu sou formado em Kyokushin, eu fiz uhum. Karate Kyokushin dos 7 aos 19. É, e ali 19, foi, foi 92, eu acho que quando estava começando Jiu-Jitsu em São Paulo, um pouquinho mais de desenvolvimento. Tinha ali o Clube Grace, ali na, na cidade de Jardim. Sim. Como é que chamava? Era Clube Grace? Era, 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 é porque era, era meio era de, de tiro, tiro, de tiro. E, e, e daí tinha o um finalzinho é, do Gastão ali. Isso, né? eu cheguei a fazer uma ou duas aulas lá, era muito defesa pessoal uhum. e tal. E aí foi quando me introduziu um pouco no jiu-jitsu. Você veio para São Paulo em... Novembro, Final de 93. 93, acho que você foi para Fórmula. Fórmula. E aí você foi para o Real Parque Isso. e eu morava uma travessa daquela academia, aquela clássica academia. Ali, é, é. É. Aliás, passei outro dia lá, puta, é muito, muito legal. Continua um galpão lá, né? Teve um galpão lá que estava fazendo um negócio de Aikido, é, meditação, coisas orientais. Porque eu sei que depois dali virou, depois que eu saí dali, e aquela história daquela academia é muito legal, cara, porque eu, eu vim para a Fórmula em 1993 uhum. e eu vim naquela na montagem da fórmula, né? então uhum. a fórmula tinha ali um, falei, cara, vamos trazer todos os nomes de todos os esportes, vamos fazer um puta isso, time isso. e vamos fazer um boom aqui, uhum. era uma academia que não existia no mundo aqui, é, o que era montado é, naquela impressionante, época, né? impressionante. impressionante, e eu vim super animado, o, o... só que qual era a estratégia, cara, vamos dar esse boom e depois a gente tem que tirar o pé, porque uhum. não dá para pagar essa turma toda, uhum. E aí eu fiquei meio sem ter, cara, que reduzir meu horário numa quantidade. Eu falei, cara, mas eu não consigo dar, montar minha turma, dar minhas é, aulas, quer dizer, né? E aí eu tinha que sair, pô, vou pra onde? Eu tinha acabado de chegar em São Paulo, não conhecia quase nada, né? Tinha, tinha amigos ali, porque era a turma do Marcelo, sim, sim. turma do Piazza, do Tim e tal. Uhum. Mas eu não tinha muito acesso. E aí caiu, caiu, cara, assim, aquelas coisas de... Apareceu o doutor Cera, o doutor Cera era o proprietário do, daquele imóvel lá. Uhum. E eu falei, putz, aqui tá uma academia incrível, um galpãozão. Ele falou, ó, cara, é, me paga aí o que, o que, sei lá, me paga 20% do que você ganhar, do que você faturar aí. Eu falei, eu até pago, mas não tô faturando nada. <risos> Vai ser zero aí. Vai ter uns meses de zero. Ele falou, cara, não tem problema. Pô, gostei de você, vamos fazer. 
E aí eu comecei lá, entendeu? Cara, aquele astral daquela academia é muito legal. Tinha até o Rottweiler, né? É, puta, era uma doideira, né? O Rottweiler afugentando os clientes. Andava assim, já tinha um Rottweiler latindo ali. É verdade. Então, assim, foi ali que eu... Eu acho que eu cheguei a te ver é, ali na IAIA, na Overfit. Era Overfit o nome? Overfit era o Marcelo que ficava lá. Marcelo Bering. É, né? Eu ia treinar lá e Você tal, ia e depois fui para Leopoldo. Porque ali tinha, às vezes, uns treinos de taekwondo. E meu irmão ia, a gente ficava olhando ali o Marcelo. E aí eu acho que eu já te vi lá. É. Então... Era natural, começando o jiu-jitsu, se é. tinha você em São Paulo, do lado de casa, Sim. aí eu fui para lá. É, foi uma época muito legal, cara. Acho que a gente, você ficou quanto tempo lá? Uns três anos? É, eu fiquei, acho que eu fiquei uns dois anos. Só dois? É, aí eu mudei para Leopoldo. Leopoldo. Isso, também peguei Leopoldo. É, é que você treinou o Leopoldo também. Treinei o Leopoldo também e eu acho que foi a última... E treinei também na, na Vila Olímpia. No Projeto Aqua? Não. Na Olímpia. Na Olímpia. Na Olímpia. É. É. Você pulou o Aqua. Pulei o Aqua. É, que foi uma época legal também. Foi uma né? época muito legal também. Eu pulei o Aqua. Então a, a minha convivência contigo se deu aí. Em 98 eu tive minha primeira filha. É, porra, e era uma, uma época de muito trabalho. Eu trabalhava no mercado financeiro, numa época de crise, lembra uma sequência? 98, Sim. 99, as crises aí asiáticas, russas e tal. Então eu trabalhava muito. E não tinha mais tempo de, de jiu-jitsu. Ah, né? Aí nasceu o segundo filho e tudo mais. E aí fui tendo problemas crônicos de coluna. Nem muito relacionado a jiu-jitsu. Isso aqui começou nos anos 2000 é, com crossfit, mas eu tenho um tema genético. A minha família, a minha avó teve problemas crônicos, minha mãe também. Então me atrapalhou muito no, no jiu-jitsu. Depois, quando eu tive um pouco mais estável e, e, e já mais maduro, os filhos já crescidos, eu resolvi voltar. É, também fui morar muito em outros lugares, né? Morei em Barcelona, Madrid, Fortaleza, então fui, nunca consegui dar uma sequência legal. E aí voltei e fui para o português. É, português, quando eu ia ao Rio, eu conheço muito o Toco, eu treinava lá, uhum. e ele, pô, treina lá com português tal. e tal. E aí treinando com ele, fazendo muito mais particular, comecei a conhecer lá o Pindar, o pessoal da, da academia. E aí voltei mais estável até pegar minha faixa preta. É. É, então, não, e é legal mim, porque a gente se, o, o nosso caminho se encontraram de novo, porque acabou que o Portuga veio treinar com a gente. Foi, foi, foi nessa época. Né? E aí ele saiu para os Estados Unidos Isso. e a turma dele veio toda para gente, para o e tal, é montar, acabaram montando a, a Aliança Berrini. Isso né? aí, isso aí. E sempre foi uh, os encontros carinhosos, cara. Sempre te encontrava e a gente tinha alguma é, ligação, sim, né, sim, cara? Sim, é, sim, sim. É, amigos em comum, e, então é. você faz parte dessa, dessa história. É, muito aí, legal. Essa, essa história né, que dá a volta aí e acaba acontecendo de novo o teu encontro com, com o Pindar, uhum. é, são essas coincidências, né, cara? Porque quando o Pindar montou a, a, a filial dele na Berrini, uhum. Ele veio conversar comigo e falou, pô, Fabio, então a gente quer montar a filial ali. Cara, era tipo dois quilômetros da minha academia. Uhum, uhum. E, eu, e eu tenho esse entendimento, realmente, eu não vejo nenhum problema das pessoas estarem perto, eu não acho que ninguém rouba a mão de ninguém. Uhum. Né? Eu tenho uma leitura hoje bem diferente do que eu talvez tivesse há uhum. muitos anos atrás. Uhum. É, e aí ele falou, cara, eu falei que não tem problema nenhum, pode montar lá e tal. Aí ele montou e falou assim, puta, agora eu preciso de alguém para... Puxar meu tempo, eu falei, pô, mas isso aqui ele vai meu professor daqui, aí não dá. Vai <risos> devagar. Aí também não dá. E aí a gente ficou tentando achar uma solução para ele, e aí foi quando teve a possibilidade do Isaac. Eu falei, ó, oh, cara, o Isaac é um super atleta da academia, uhum. mas ele não está no quadro de professor, ele dá umas aulas aqui uhum. esporadicamente, mas pô, o foco dele é ser atleta. Ele, uhum. ele não, quer pouco, três vezes por semana para ir lá puxar um treino só para a gente ter um, 
gente viver um pouco da, uhum. da realidade da Fórmula 1, uhum. né? Porque isso puxa todo mundo para cima e tal. Eu falei, não, pô, fechado, vai com o Isaac aí que vocês vão ser felizes. E aí acaba de... Acaba de conhecendo Isaac. conhecendo Isaac lá, né? É, e nessa época ele, ele, ele chegou a fazer essa pergunta para mim. Pô, quem que eu pode ser? Não sei o que. Eu tava pensando no Isaac. Não, me parece tão distante, um campeão mundial. Eu falei, pô, liga. É, vai se surpreender como as pessoas estão querendo buscar certos caminhos. Se não tem nenhuma restrição lá da Aliança, liga para o Isaac. Eu tava vendo uma foto dessa, dessa época, quando o Isaac primeiro foi na academia, lá quando fez a primeira reunião com o Isaac e com o Pindar. Uhum. Era um, há dois anos atrás, um garoto, é. É, dois anos e meio, novinho. É, incrível, é. Cara, incrível como o não, tempo a, passou. A, a mudança do Isaac, é. né, nesse... Eu até falei que a gente ia bater esse papo, que a gente ia falar mal dele. Então a gente tem liberdade <risos> oh, aqui, tranquila. Ele já está avisado. <risos> é, mas a, a, a mudança do Isaac dentro desse período né, de que ele, que ele chegou em São Paulo... Porque o Isaac veio para São Paulo dentro de, uma, de um projeto que a gente já tinha de... Isso é engraçado, porque acaba que as coisas vão se ligando, né? A gente trouxe o Fernandinho, estava vindo de Uberlândia na época, uhum. o Trator, uhum. que pô, a namorada dele na época me pediu uma oportunidade, que ele era super campeão, faixa azul ainda. Uhum. E a gente estava querendo dar um, uma renovada no nosso uhum. time, porque era um entre safra, né? era quando os, os uhum. nossos campeões já tinham se consolidado, uhum. já tinham aí uhum. saído para fazer a, a caminhada deles. Falei, cara, a gente precisa ter um, uhum. um, um sangue novo aqui. né Aí chegou o Isaac do Rio, e veio o Ramon do interior de São Paulo. E a gente pô, montou um apartamento para eles, coisa e tal, e eles começaram uhum. a ter esses projetinhos. Assim, nem dá para chamar de projeto, não. Quatro, quatro atletas, né? Uhum. A gente investindo neles ali. E a, e a evolução do Isaac desse momento é constante, né, cara? O que ele vem entre erros e acertos que todo mundo comete, ele vem evoluindo, né, cara? É. Ele vem se transformando. É. E, e tem uma história que a gente conversou. A primeira coisa que o Isaac chegou na academia, ele queria fazer uma rifa, né? É. A história da rifa. Ele, ele é. conta essa história, né? É. Eu chamei ele e falei, então, cara, você tem dois caminhos aqui, né? Ou você vai ser o campeão ou você vai ser o pedinte. É. Quem que você quer ser aqui nessa história, né? É. Eu falei, não, vou ser o campeão. E ele, de fato, hoje é um cara que as pessoas querem estar perto, né? Querem estar pelo, pelo mérito é. dele, né? E aí, como é que foi essa... essa... É, aí, aí conheci Isaac ali na, no treino do meio-dia, que eu estava conseguindo, conseguindo ir. É, achei o Isaac um cara diferenciado. Assim. Acho que ele, ele para mim, representava bem o que eu imaginava que era alguém que pudesse se, se, ter excelência esportiva, excelência no que faz. É, é, inquieto, vontade de vencer, vontade de crescer e, e uma construção de propósito, né? aquele propósito de ajudar a família e tudo uhum. mais. Eu achava um cara e ainda novo. É, e aí a gente foi conversar é, porque já tinha o Dream Art, então as pessoas acham que o Dream Art nasceu é, da minha cabeça ou lá do, da Fight for Fit. Não, aliás, o Dream Art já estava na Aliança, que eram já aqueles meninos é, que é. tinham uma ideia de se ajudar. Né? É, eu acho que muitas das nossas dificuldades né, que a gente enfrentou aí ao longo do, desse período foi justamente por isso, né? porque o, o, o Dream Art ele era um projeto que acontecia dentro da academia. Né? Uhum. Então, assim, e, e em algum momento até patrocinado pela própria academia. É porque... isso, tinha casa, né? É, tinha a casa é. dos garotos é. e tal. É. É, e aí quando, quando o Isaac consegue essa, tua, essa parceria contigo, 
e ele era o patrono do, pro, do projeto, ele era a cara do, do negócio é. desde o início. Né? Sim, a gente sim, falou, sim. cara, não dá para ser desse jeito, vai ser de outro. Sim. Mas ele sempre foi o, o sim, ícone sim. Da, sim. Da, da, da história do projeto. É. E aí ele fala, bom, então tá, então eu vou sair. E aí ele sai para fazer o, o, o Dream Art fora da aliança. E isso cria uma, é. uma, um desentendimento, né, cara? Porque eu olhando hoje e, de, e tentando sair toda hora para olhar de fora, né? Uhum. E a gente já teve várias conversas uhum. disso, né? É, e como é que a gente pode fazer com que esse, que esse entendimento, cara, você olhe também pelo outro lado, né, cara? Porque eu acho que a gente não uhum. pode ter só a nossa visão, a gente fica obtuso achando que uhum. aquela uhum. é a verdade e acaba que nem sempre é, muitas vezes não é. Então ele, ele sai do, do projeto e aí começa a história com vocês, né? De... Foi. A gente, a gente se, se reúne, a gente vai para um almoço. Eu acho que ele aprendeu muito esse negócio teu de, de não ser pedinte. É, e reconheceu em mim uma pessoa que também não acreditava nesse modelo. Assim, nesse ele... assistencialismo puro, né? É, acho, acho que tem seu papel Sim. no mundo. Acho que tem, tem uma, um bolsão de pobreza que precisa ser atendido. Claro. É, mas eu não acho isso é, transformador. Então eu queria fazer alguma coisa profunda. É, e o Isaac falou, pô, então, vamos fazer um projeto, vamos ajudar aqui, vamos fazer uma coisa de quatro pessoas. Então, aí, no malandro Isaac, hoje são 50. Então, era pra ser só 10 caras no máximo. Pô, já fez quatro mesmo? Já vai mais quatro. Pô, não tá faltando peso não sei o quê? Pai, é. aí vai. Então, é, ali entendia-se que é, o Dream Art ali na Aliança, é, a, não estava conseguindo encontrar um modelo de crescimento é, e a gente imaginava que a gente podia dar esse passo. A gente sempre achou o Dream Art dentro de Aliança. Você comentou, fez o Dream Art fora da Aliança? Não, a gente fez ah. dentro da Aliança, é, mas com quando, um perímetro. Quando eu falei Aliança, eu falei Aliança São Paulo. Aliança né? Matriz, é, né? É, é. é, fora sim, da academia. Sim, né? sim, 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 sim. Até porque, Fábio, a gente tinha uma ideia aqui de, de arriscar certo, certas coisas. Uhum. Eu, não, eu não conseguiria fazer isso contigo. É, vamos fazer o seguinte, vamos mudar aqui o plano de aula. Como assim? Plano de sim, aula? Pô, sim, tem, sim. Há 30 anos eu faço isso. Pô, um cara ali vai inventar Lima, a roda agora. Né? Um cara da Faria Lima vai chegar aqui e falar, pô, plano de aula. É, vamos botar um professor aqui, vamos botar não sei o quê, vamos, vamos, vamos pagar certas ajudas. É, a gente não conseguiria arriscar é, fazer algo profundo e grande, é, talvez num modelo já consolidado. É. Né? Não, hoje, quando eu, quando eu olho a, 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 o que o Dream Art virou e o, qual é a realidade da academia, seria realmente muito difícil de, de uma coisa estar dentro da outra, porque é. nem, tem nem espaço físico, é. entendeu? É. Né? O, 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 a questão é que... Não, não tinha esse tamanho, né? E, não, não e a gente tinha. não tinha essa visão, quer dizer, ninguém tinha. Vocês foram fazendo. A gente foi fazendo. Né? A gente foi então fazendo. a gente não tinha essa leitura de falar, cara, pô, por que, que não é aqui então, né? Porque aí tem um pouco do sentimento de falar, cara, aqui sempre foi o, o tema principal, coisa e tal. A competição sempre tá todo mundo junto. Mas olhando hoje é muito claro que não caberia, entendeu? É, não caberia. A gente precisava arriscar. Eu, eu tinha um pensamento grandioso para o negócio. Também falei, pô, é aquela história de, sei lá, eu faço reestruturação de empresa. Uhum. Dá o mesmo trabalho comprar uma empresa pequena ou uma empresa grande. Né? É, fazer um negócio pequeno é dar trabalhoso ah. igual e os resultados não são tão expressivos. Então eu tinha uma cabeça grandiosa. Tentar ser 
Não era desse tamanho, a gente nunca pensou em ter esse tamanho. É, acho que o, o, o jiu-jitsu tem deficiências aí estruturais que permitem a gente ter esse tamanho, né? permitem rapidamente você ter um tamanho expressivo. Uhum. É, mas a ideia era, era fazer algo entre até 30 pessoas. Né? Quando você olha 30 pessoas no, nos critérios de faixa azul, roxa, marrom, marrom a gente não queria preta. Uhum. Você conseguiria cumprir com quase todas as, as faixas e pesos. É, e o negócio foi, foi tomando uma proporção uhum. grande. Acho que Isaac foi muito corajoso nesse momento, porque não tinha só... A, a, vou chamar de disputa agora, mas o, ele tentar provar que ele é, conseguiria fazer isso estando na aliança, mas não estando na matriz, uhum. cria certas, certas dúvidas, né? Sim. Mas o cara foi corajoso porque ele ainda era um competidor recém-graduado, graduado, é. É, já tinha ganho mundial, é, preta, né? É, ele tava, ele Logo tava nesse no, processo. Ele estava no processo, é. Nesse processo. Quando ele ganhou, já tinha, já estava rolando essa história. Isso, aí o cara vai virar dono de, é, é, líder de projeto, professor, é, é, era um risco sim, sim, que ele sim. tinha para a criação dele, né? É. Você conseguiu é, dar aula, cuidar da academia, crescer e ser campeão mundial, são poucos. E, e acho que ali ele foi bastante corajoso nesse sentido. Então é uma grata, um grato en encontro aqui é. de... Agora... O que, que te motivou, né, cara? Qual é, qual é a tua motivação de falar, puta, eu vou fazer isso, eu vou fazer no jiu-jitsu e vou fazer nessa oportunidade que bateu na minha porta aqui? Onde é que foi o. Porque eu sei que você, o é. teu sócio fazia iatismo, né? É. Tinha um processo. Um, Tinha um, um projeto, projeto ajudava o um pessoal de vela. É. Um projeto, vela é um projeto, é um esporte de elite, é. né? Então ele, ele colocou a filha para morar num projeto. A filha dele é atual campeão, campeão brasileiro feminino, ela tem um caminho claro para a Olimpíada. Legal. A gente faz da vida isso, reestruturação de empresa, então tem que ter um propósito por trás, isso não é só grana, né, cara? Uhum. Você pegar uma, uma trolha na mão para tentar resolver Sim. e tal, você tem que... Então, acho que tem muito, muito com o que eu faço. É... E eu acho que eu tenho um, uma vontade genuína de ajudar, de, de transformar, uhum. de transformar a vida. Eu tinha uma certa estabilidade, eu tinha uma certa poupança, né? Tem gente que usa poupança para outros fins. Uhum. É, achava que eu podia ajudar e contribuir nesse negócio. Porque jiu-jitsu, primeiro que era o esporte que eu gostava, segundo que eu encontrei o, o, o Isaac, terceiro porque sem esporte, é, o, o esporte como um todo é um grande projeto social. Uhum. Aqui nos Estados Unidos, Sim. onde você vai, até é a formação do profissional. Né? É, né? Se forma essa, essa galera socialmente, né? são pessoas carentes que vão chegando. Então o esporte fazia muito sentido. E o jiu-jitsu te dava oportunidade, por incrível que pareça, a gente acha muito amador, mas ele chegou em níveis é, grandes. É, não existe outro esporte amador que pague prêmio, é, que paga no jiu-jitsu. É, eu, eu acho que o jiu-jitsu não só, ele não é só um esporte, né? Então ele te Isso. dá uma uma possibilidade, que foi o caminho que até hoje é, todo mundo que se propõe a viver de jiu-jitsu uhum. navegou, que é assim, cara, eu vou ser campeão, uhum. eu vou aprender a dar aula, uhum. eu vou montar minha academia uhum. e eu vou ganhar dinheiro dando aula. Uhum. Né? Esse era um caminho natural que fazia com que as pessoas pudessem permanecer no jiu-jitsu. Uhum. Né? Uhum. É, que se você pensar em outros esportes, você não, você não tem nem o dinheiro da premiação não tem. e nem a continuidade depois. Né? Isso, Porque você não isso. tem um, um. Exato. Não é que é um negócio, quer dizer, você não, não tem. 
Então é uma. É, então, eu, assim, a quantidade de prêmio que tem para o jiu-jitsu para o amador, né, cara, do roxa ao preta, é, é um esporte com muita visibilidade. Parece que depois de futebol é o que tem mais é, presença em rede social, quando eles fazem lá aquelas métricas de. É porque eu acho que mistura com o MMA. Na, Pode nessa ser. métrica de. Eles pegam Pode ser. lutas, né? E Pode aí ser. o MMA entra com. É, mas eu acho que também é uma, é uma comunidade atuante. Não, né? é. Ela, sim, sim, ela sim, é uma sim, comunidade sim. atuante, fragmentada, é, de vários níveis sociais. Você, você consegue encontrar aqui um bom perfil é. É, do Brasil dentro do jiu-jitsu. Então, eu acho que era o esporte certo para fazer isso acontecer, para transformar a vida. E existia a, 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 vários meninos que estão afim de viver disso. É, isso aqui não é, ah, vamos fazer aula aqui de matemática, quem quer fazer? É. Não, cara, você conseguia fazer um menino de 17, 18 anos querer fazer isso da vida. E é, é incrível como Sim. é que eles se dedicam a isso. Sim. Então, acho que o jiu-jitsu era, era, era o correto, cara. Era o local certo para eu fazer alguma coisa é. nesse sentido. Na, na, no começo desse, desse projeto, é, porque, pô, antes... 50, 50 garotos, né? Com, com, com a estrutura que vocês oferecem e tal, é uma conta alta, né, cara? Para é. você, você ficar pagando isso, né? Assim, uhum. qual é a tua. O que, que você entende desse tempo, né? Porque quando a gente fala de, de assistencialismo, eu entendo que, claro, tem uma, uma faixa de pobreza que alguém precisa ir lá pescar, porque senão uhum. esse cara não tem como sair desse uhum. lodo de jeito uhum. nenhum. Mas em algum momento, esse cara tem que ter, ter força para caminhar sozinho, né? Uhum. Então, assim, como é que você vê essa, essa extensão aí da tua participação como, como financiador desse projeto? Uhum. É, se isso tem na tua cabeça um tempo, se você vai buscar outras fontes uhum. de, de receita para não depender do teu dinheiro, quer dizer, porque também chega uma hora e fala, pô, não, não é, acaba. Até quando, e né? acaba. <risos> não, espero que não, espero que. <risos> O dinheiro continua entrando, mas uh, uh, chega uma hora que você fala, pô, cara, qual é o sentido né, de ficar... Uhum. É, é, a, a resposta imediata é, é, quanto menos precisar de mim, mais bem sucedido foi o projeto do ponto de vista de modelo econômico financeiro. Uhum. Né? Hoje ele depende pelo menos de 80% de mim, ainda. E esses é. outros 20% vem do... Ou vem de patrocínio de um time de futebol que resolveu Badá, investir Badá, lá Badá. de Abu Dhabi. É, então tem um dinheiro e um pagamento de viagens uhum. é, para todas essas competições da UAE. É, e patrocínio direto de kimono e roupa. Uhum. Então você não gasta com isso, então é um patrocínio então, que, que, que diminui teu custo. Mas 80% vem, vem de mim. É, a pandemia atrapalhou, a gente tem dois anos de projeto e um ano de pandemia. Né? Então foi um caos pensar o que fazer. É, no começo, é, eu preferi é, apostar, eu, eu, eu preferi do que, do que fazer um projeto buscando os amigos. Uhum. É, me coloca aí, vai dar certo um dia. Eu acho que a gente tinha que fazer antes e agora eu acho que eu estou numa posição melhor. Já existe, poder, né? já existe tem uma certa conquista. Tem um propósito, tem um centro, tem uhum. gente, tem cara. É, acho que agora é mais fácil buscar esse negócio. É, a gente está anunciando aí na, nas próximas semanas uma parceria, um patrocínio grande uhum. é, com dessas corretoras online, esses bancos que estão investindo nesse negócio. É, é, 
para que banque, eu acho que algo como 70% desses ah. 80% que eu banco. Então, ah. é, já é expressivo. É, já muito, né? É, já. eu acho que esse negócio de corretora online, você está trazendo o varejo, pessoas de menor renda para o mercado financeiro, Sim. acho que o jiu-jitsu tem tudo a ver com isso. Eu te falei da segregação de classe social, abrangência, uhum. competição, a gente vai estar tá abrindo uma carteirinha de investimento para cada um daqueles atletas, ele vai ter lá um ano para poder negociar a ação. Então acho que vai ser é, bonito. E eles, e eles têm aí um, um, um pouco do, da questão dos prêmios, né? Porque eles isso, têm aí eles... muita qualidade. Isso. É que esse dinheiro não é do projeto, esse dinheiro acaba sendo não, dele, né? 100%. Então, ah. todos a premiação de atleta, patrocínio de atleta, nem, nem passa por conta de ah. projeto. Eu não tenho nenhuma relação contratual com ninguém. Uhum. É, então, o, o menino, se você pensar o, o balanço do menino, ele é custo quase zero, porque ele tem as despesas pagas pelo projeto e essas receitas que ele tem de premiação são dele. São dele. Então, para ele, está é, faltando só o tema de capacitação, porque do ponto de vista Sim. financeiro, se ele fizer direitinho, ele vai se dar bem ah. aqui. Né? É, talvez diferente da tua época de garoto, não tinha essa possibilidade aqui. Né? É, não existia premiação, premiação nenhuma. Né? Você tinha é. que... Ou você dava aula de jiu-jitsu, ou, cara, seria, era muito... É, assim... Tinha patrocínio, mas eram, Tinha. eram uns patrocínios muito... Embora fossem patrocínios legais, né? eu lembro que era faixa azul, tinha patrocínio da Benetton. É. Era muito é. legal, é. Né? porque você tinha, você tinha as marcas vivendo a cultura do Rio de Janeiro ali, é. então você tinha é. company, é. Né? você tinha cantão, é. você tinha um monte de marca legal, mas isso não Foi. significava... É, eram as permutas, é, feitas, tinha dinheiro, né? tinha né? dinheiro. Né? Então hoje ele consegue ter esse balanço positivo. O projeto tem as despesas que pagam para esses meninos e essa receita de patrocínio mais awada, uhum. mais é, hiperfly. É, e aí você tem um outro elemento que a gente gostaria, estamos é, desenvolvendo, lançar um site. Uhum. Né? É, mais um site de posição? É, acho que sim. É, mas para quem gosta da causa Sim. também. A gente está lançando um, um tema que chama sócio-torcedor, pegando emprestado uhum. do futebol. Então, que você queira participar desse negócio Sim. e torcer por esse Sim, negócio, certo. quem sabe, dependendo do plano, você pode ir lá treinar com os meninos, você tem direito a uma aula particular com quem você quiser. Ah, eu quero, esse mês eu quero o Eric Miz, no mês que vem eu quero o Isaac. É, você começa a viver aquela história do, do jiu-jitsu. Acho que o site tem um diferencial que é exatamente essa amplitude, né? você tem gente de todos os biotipos, jogos ah, e tudo ah. mais, e acho que tem essa visão criativa ainda da faixa colorida. É, pelo menos na minha época que eu comecei jiu-jitsu, as posições saíam dali. Aqueles é, cara... não, acho que até hoje, né? os garotos são, são, são viciados de um nível, Isso, né? um nível cara. que o faixa preta já não é mais. É. Porque o faixa preta tem outras preocupações e tal. É. E já tem uma coisa meio definida. O Sim. colorido ainda está se descobrindo, né? É, é. Então ele arrisca mais e acaba que surgem realmente as coisas novas, é. É, na maioria das vezes, da garotada. Né? Sim, total. Eu esqueci de falar, outro ponto de jiu-jitsu na minha vida. É, quando eu, eu saí do Rio, meu pai comprou um apartamento no Atlântico Sul. Uhum. E eu vivi minha adolescência inteira. Né? O Roletão, um grande amigo e tudo é. mais. E aquela Copa Atlântico Sim, Sul. tradicional. Era Copa super Sul. tradicional. Então, estou falando do Roleta porque, é. pô, o Roleta fez posições ali Sim. durante a faixa roxa dele, marrom, que, que acabaram sendo consagradas. Tal. Então, eu acho que isso o Dream Art traz. Uhum. É, a visão do projeto era de faixa colorida e, e hoje já tem muito faixa preta. Né? A realidade do esporte é que você ainda encontra faixa preta 
é, uma fase, uma necessidade. Uma necessidade. É, cara, uma das coisas que, 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 eu, que eu brigo, né, uma das missões aí que a gente tem é, é justamente conscientizar as pessoas antes de chegarem é. nesse ponto, né, cara? Sim. Assim, como é que você se prepara, né? Qual é a, como é que você... E a gente já discutiu isso também outras foi, vezes, foi. Na, na, como é que a gente ajuda esses garotos a, a realmente entender os caminhos que o jiu-jitsu podem... É. Podem abrir, porque não, não, não é simplesmente um caminho. Né? Tem gente lá que vai ter o perfil de ser professor uhum. e tem gente que não vai ter, que vai ter que achar outra forma. Né? Uhum. Mas hoje as coisas vão... Acho que as possibilidades dentro do jiu-jitsu e aí com advento de internet, uhum. necessidade de você ter um, um site... Por quem faz o site? Uhum. Né? Assim, uhum. A gente está tá no escritório aqui da associação, onde... Todos as, todas as pessoas que trabalham aqui praticam jiu-jitsu, uhum. independente da função que eles têm. Uhum. Quer dizer, é o financeiro, é o marketing, é o, uhum. é o mídia, todo mundo faz jiu-jitsu. Né? Uhum. Então, como é que você pode achar os caminhos uhum. que vão se abrir para o jiu-jitsu? Como é que você qualifica essa garotada? Né? Puta, uma resposta que eu não tenho. É. Não, é, é uma resposta que a gente está atrás junto, na é, real. Né? É. Eu acho que a gente tem essa missão aí de, de tentar abrir essas portas. Né? É. Concordo. Assim... O que, o que me deixa um pouco mais tranquilo para não ter pressa também nisso, é, porque também se você tem pressa, acaba forçando todo mundo a ser um negócio que ele não consegue ser, né? É, é essa curva financeira positiva que um atleta de um projeto desse consegue ter, se ele for vi, vitorioso. É, e deveria ser. Né? É, também, se não for, ele não pode fazer nada. Se não for, não, tudo, não, né? é, não é essa profissão é. e vamos para a próxima. Vamos fazer outra coisa. É, então, ele consegue ter uma curva, guardar dinheiro, ajudar a família, se capacitar ao mesmo tempo, quando estiver meio que encerrando essa carreira competitiva, ele está bem formado e aí vai para o próximo passo. Né? É, não estou com muita pressa nisso. Uhum. Também teve a pandemia, e, e é difícil a pandemia, se for pensado do ponto de vista esportivo, porque... Sim. Quanto é a vida útil de um atleta profissional? 10 é, um anos, o cara um perdeu 10% da muito, vida, é, cara. Um ano custa muito. É, custa demais, né? Acho que até o pessoal conseguiu aí se desenvolver, treinar e tudo mais, mas, porra, custa demais. É. Você tomar 10% da tua vida profissional no, no teu auge e parar, é. É, então é, foi, foi muito difícil. Então o projeto, daqui a pouco eu acho que não, não deveria nem chamar de projeto que tem uma conotação ainda é, de ajuda social e ele, ele é mais esportivo do que social. Uhum. Né? O esportivo vem antes do social. Né? É, é, um, é um projeto de talentos esportivos Sim. que podem é. chegar com cunho social. É, no, no, e no, não existe uma, uma barreira para quem não para quem não é da classe mais baixa, né? Assim, não, nem mais que seja, a maioria seja uhum. de alguma maneira precisa da ajuda. Uhum. Não é um não é uma, uma, um fator de corte, não, né? Não é corte. O cara isso. pode chegar lá numa condição ok, mas claro. falar, quero fazer parte aqui, quero claro, treinar, claro. quero dedicar. E... Exato. Então ele é primeiramente esportivo. É, acho que o projeto está formado para ele se, ser autossustentável, uhum. que é uma é, um, é algo que eu que eu sempre me desafiei. Sim. Cara, puta, deixa eu montar esse negócio antes. Vai ter uma grande marca que vai gostar desse negócio? Porra, no ping-pong tem. Em todos os outros esportes é. tem uma grande marca. No, no, no surf tem. É, a gente fala de, ah, o surf conseguiu porque a qualidade de vida e tudo mais. É, mas é, eu não acho que tem para o esporte surf a mesma comunidade atuante. Você gosta de surf, talvez você goste, você usa lá uma bermuda. 
mas eu não acho que você fica assistindo o campeonato de surf. É, você vai para aquela é. final lá do Medina, Sim. entra no link e olha. Não é uma galera que consome o esporte. É. Ele consome a qualidade de vida do esporte. Sim. Eu acho que essa barreira, inclusive, é, é, a, é, a, é a barreira que o jiu-jitsu ainda não conseguiu romper. Por uma série de motivos, né? Sim. mas eu acho que é a busca. Sim. A hora que a gente vai conseguir fechar essa conta de patrocínio real, uhum. é quando... Cara, as pessoas que não praticam jiu-jitsu... Isso, exato. Gostarem do lifestyle é e falar assim... Cara, eu vou usar essa marca do jiu-jitsu? É isso. Eu acho legal usar uma camisa da Aliança, que essa equipe dos caras é sensacional. É isso. Entendeu? É, isso. é Independente, né? Eu vou usar uma camisa do Dream Art, porque pô, isso aqui é um projeto muito legal, que porra, é. de sua, só campeão e tal. Então, você consegue... Se não tem isso, não tem uhum. audiência, não tem isso. consumidor, é isso não tem dinheiro. O, o patrocinador faz... Ah, Uhum. Vou botar esse dinheiro por quê? Qual o meu retorno? Exato, exato. Aí você fica dependendo do social. Né? Isso. Que aí é um outro ponto que eu queria te perguntar, porque eu, eu sei, eu sei já a tua, a tua opinião, mas eu acho legal dividir, que é a questão do... A gente está num processo na Aliança agora de, da construção do nosso instituto. Né? A gente já Sim. tinha um instituto já há alguns anos, uhum. que, que o Alexandre tocava no Rio, o Alexandre foi embora para os Estados Unidos e eu assumi o Instituto aqui embaixo do guarda-chuva da Aliança uhum. para a gente fazer um projeto onde a ideia é a formação do cara numa janela de seis anos. Né? Uhum. Um, um jovem de 18, 19 anos, para a gente pegar ele aí e, e entregar ele pronto com 24, uhum. 25, é, sabendo várias valências, né? uhum. não simplesmente jiu-jitsu, mas um uhum. cara que tenha a, a ideia das pessoas que a gente reuniu para isso são pessoas que... Puta, o cara que é o... Quem é o financeiro? Ah, pô, o BTG é o nosso patrocinador. A Magnetis é outro patrocinador. Então, como é que a gente faz esses garotos terem o, o primeiro contato com a educação financeira? Uhum. De repente, o cara fala, pô, isso é o que eu quero fazer. É. Entendeu? Uhum. Pode ser que ele se, 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 porra, se, se ache uhum. naquilo ali. A empíricos do marketing digital. Pô, de repente, uhum. esse cara vai gostar dali. E a gente uhum. conseguir fazer isso... Mas a gente fez esse projeto e aí é uma coisa que sempre foi uma barreira grande de conseguir, muita burocracia, muito difícil, uhum. mas a gente fez isso com lei do incentivo uhum. e a gente já conversou sobre isso e falou assim, puta, cara, eu não acredito muito na lei do incentivo, uhum. eu prefiro a doação é, física ou, enfim, uhum. marketing. Como é que você vê essa história? É, aí? Qual é a assim, tua... acho que para o começo do Dream Art, eu não acreditava em incentivo fiscal porque eu acho que ingesta demais o processo. Você falou de burocracia, burocracia difícil... É. Pô, agora vamos mandar... Eu sei que você tem lá um orçamento pré... Não, e é o é um orçamento assim, vou comprar essa caneta. Isso, é essa caneta. Isso, é. É. Só que é Agora difícil. eu quero mandar a gente para o europeu e quero comprar um moletom para o pessoal. E, hum, pô, já é. tenho certa burocracia. É. Achava que engessava demais. Aqui tem um tema que é... Eu acho que incentivo fiscal serve para massificação de ajuda. Não para um projeto de nicho que um cara resolveu fazer é, com 20, 30 atletas. Né? É, no final das contas, eu, eu penso, e isso pode ser ideologia até, mas, mas eu penso que uma grande empresa que queira me, me patrocinar, é, o, o resultado de marketing que ela busca é o mesmo. Né? Não, não deveria me patrocinar só porque deixa de pagar uma parte do imposto de renda, já que o retorno de marketing é o mesmo. Ela está patrocinando o mesmo evento, o mesmo projeto. É, aí você soma isso, esse tema do engessamento, e soma isso o tema de... É, assim, é, eu não acreditar que o dinheiro de imposto de renda num país merda como esse, pobre, com tanta mazela, 
é, deveria estar no meu projeto. Uhum. É óbvio que você vai perguntar, porra, mas é melhor talvez esteja, esteja no teu projeto do que estar tá onde está, em Brasília. Não, é, isso, isso sem dúvida. Mas é... tem, tem dois pontos só para... Que são o seguinte, né? a primeira, da, do engessamento da burocracia realmente é grande, é. mas existe sempre uma possibilidade, que inclusive é bem comum, de você fazer um modelo híbrido. Né? Uhum. Então, assim, o que, que é aprovado pelo, é verdade. pelo projeto né, com incentivo? Sim. Ah, é a compra de passagens, que são de campeonato uhum. e que mono. Beleza. Perfeito, perfeito. Agora, tem o dinheiro que você que vem sem ser incentivado uhum. por patrocinadores. Uhum. Né? E aí você pode fazer esse modelo híbrido que te dá um pouco mais de flexibilidade na administração uhum. Uhum. desse dinheiro. Na, na questão ideológica, tem dois pontos aí que, que eu acho que são o seguinte. É, a primeira é que o governo só faz isso porque ele tem consciência da incapacidade dele uhum. de realizar tudo o uhum. que ele poderia realizar. Uhum. A maioria das empresas, é claro que tem empresa que fala assim, não, eu vou usar essa oportunidade como marketing. Uhum. E tem muitos que falam assim, cara, eu não quero nada. Eu quero, bota aí como doador, não é patrocínio. Entendeu? E não querem nem aparecer. Uhum. Eles querem fazer, eles acreditam no projeto e tal, mas não querem o retorno de marketing. Uhum. E, então, assim, só que é muito melhor para eles fazerem desta forma, uhum. né? que, é uma, que é uma prerrogativa que o governo dá, fala assim, ah, por favor, ajuda aí, porque eu não consigo fazer sozinho, uhum. é, do que ele tirar do caixa, que aí sai do lucro dele. né? Ele, sim, sim. Então sim. é uma... Eu acho que, assim, o que você faz com verdade, eu acho que vale a pena fazer, né? Dentro das oportunidades que tem. Acho que é muito difícil o jiu-jitsu conseguir é, a exposição de marca, né? Uhum. Acho que é aquele desafio que a gente está falando de como é que a gente vai atingir essa, uhum. essa outra galera para dar um retorno de marketing suficiente. Uhum. Então, de qualquer maneira, o cara está fazendo uma doação, uhum. entendeu? Uhum. Apenas ele não está usando o... Sim, o artifício sim. ali da, da, sim, da isenção. Concordo. Né? É, assim, acho que é um tema de timing. É, Para mim, o começo não parecia ser nem com caridade, nem com. Não, você não tinha feito até agora, você sabe, né? Você não teria, ia ter. Você tá, até agora. E até agora é, tá batendo tá aí, aí com dois anos point. fazendo isso. É, demora, cara. Demora. Então, mas, quem sabe? Eu acho que o, o trabalho da Confederação de Rugby foi muito bem feito nesse sentido. É o que o rugby fez, eu, eu, eu acho que o jiu-jitsu deveria almejar algo parecido. O rugby, Fábio, é um esporte que não tinha base de atleta no Brasil. Uhum. Os caras resolvem desenvolver esse negócio. Divide um pouco a confederação do que é político, o que é negócio. Negócio, contrata lá CEO, porra, time de primeiríssima linha no conselho. Define as métricas e aí, pô, incentivo fiscal. Pega dinheiro pra caramba de isenção. É, mas desenvolve centro de excelência, time, time permanente, salário. Pô, o cara é. conseguiu crescer do ponto de vista de exposição. É, o jiu-jitsu, quando eu olho já com a base que tem, deveria almejar algo parecido. E aí eu acho que... Mas você não acha que um complicador para o jiu-jitsu é a questão de ser um esporte individual? Porque no final... Quando você fala do rugby, você fala de uma seleção. Uhum. Né? Portanto, já criar uma seleção. Você vai, pô, você pega o exemplo da Nova Zelândia lá, a vida dos caras é, é ser o black, né? É. A coisa mais importante uhum. que um atleta pode atingir lá. Uhum. Mas é um time. Né? Uhum. O jiu-jitsu não é muito pulverizado, quer dizer. É. é. Você está falando de. É, mas um. O rugby são 10 times no Brasil. Né? É, 
um time de rugby é o quê? 15 caras, 30 caras. Ah. Então, é, Mas como é que a federação é funciona para cada time desse? Ah, não, eles, eu, eu, eles investem, eles, assim, é, eles têm os centros de excelência para formação de atleta. Uhum. É, para os times, eles montam os campeonatos. Eu acho que tem até uma ajuda financeira para os clubes. Uhum. Né? Então, você imagina, eu sou um time Aliança. Né? É, puta, a gente está bem no rugby, você está bem no rugby. É o time do rugby. O jiu está difícil, eu vou por os grandão lá. Mas você, sei lá, desenvolve lá as uhum. métricas. A Aliança, forma quantos atletas, tem quantos ali na escola, tem quantos meninos, qual a proporção menino-menina, é, quantos socialmente ativos, quantas medalhas nas competições. Pô, legal, esse cara aqui tem direito a X milhões de reais por ano, uhum. porque ele é formador e ele ajuda o esporte como um todo. É, então a pulverização eu acho que nesse caso ajuda. É, Mas aí isso iria, no caso do jiu-jitsu, por exemplo, para onde? Para as equipes? Para as equipes. É, acho que sim, acho que para as equipes. É, uma confederação profissional é, é, atraindo dinheiro de patrocinador por incentivo fiscal é, vai conseguir. É, acho que eles já fazem um trabalho brilhante com o tema de competição. Acho uhum. que a confederação conseguiu fazer. Sim, sim, Pô, sim, tem competição ah. toda semana. Né? É inacreditável que eles conseguem fazer. Foi, 2000, foi 2019? 2019. A Iberta JF realizou. 119 é incrível, campeonatos em sei lá, 80 países. É, é incrível, incrível que eles conseguiram ah. do ponto de vista competitivo. É, mas eu acho que talvez esses, esse dinheiro captado, que aí você consegue trazer marcas maiores, é, você conseguiria talvez investir nesses centros de excelência, é, nesses centros formadores. Porque um formador hoje de atleta, é uma relação amadora, né? Sim, é paternalista, é, é, total. é um negócio, é, uma é, troca... O, o, o meu ponto é, é assim, se, se a gente vai para esse caminho que você está colocando, a gente está centralizando, é, a gente está dando ainda mais poder para essa, essa cabeça que seria aí a, a confederação, uhum. porque o que acontece, qual é a vantagem que eu vejo no jiu-jitsu, né? E que, e que proporciona a oportunidade do, do garoto viver disso amanhã, assim, ali. Uhum. Né? Cara, o jiu-jitsu é um negócio. Uhum. Você monta uma academia, você dá aula de jiu-jitsu, você tem seus clientes e tal. Uhum. Quando você pensa na competição, e essa, essa divisão que eu acho que ainda é um pouco complicada, uhum. a competição em si, ela, puta, a federação é uma empresa privada uhum. que organiza evento. Uhum. Né? Como é que ela faria para... A federação daria dinheiro para a Aliança? Quem são os escolhidos né, para... É, precisa definir. É. Nem sei se competição é a métrica. Acho que tem várias outras. Né? É, o rugby fez muito... Tem centro de excelência de competição e tem os investimentos que eles fez, fizeram nas escolas. Assim, vamos formar, vamos fazer o campo lá no Pinheiros. A gente ajuda e vamos formar um menino que pode vir a ser jogador de rugby no futuro. É. Não precisa ser bem em competição... É, um único critério. Eu acho que tem como... Eu tô, estou eu tô menos preocupado aqui na, na, no que eu estou falando, no uso do dinheiro e mais na atração do recurso. Uhum. Eu acho que para atrair recurso é mais fácil fazer centralizado, grande, uhum. do que a Fight for Fit correr atrás do BTG, sim. eu é, ali sim, no Driart, ali outro... Essa pulverização de atração de dinheiro, a gente vai acabar sempre... Mas na... você não acha que a gente volta para o mesmo assunto que a gente estava falando do, do, do retorno, né, cara? 
Uhum. Assim, porque o, o que eu acho que pega para o patrocinador de jiu-jitsu, a gente tem. Pô, o jiu-jitsu tem uma, se tem uma coisa que tem no jiu-jitsu é network, né? Uhum. Pô, a quantidade de pessoas Verdade. que praticam jiu-jitsu, que gostam de jiu-jitsu. E, e você é um exemplo, né? Sim, sim. Você, pô, isso foi a parte da tua vida desde sempre. Uhum. Você, cara, você falou, cara, eu quero fazer isso aqui, é, eu quero sim, fazer sim. um negócio impactante dentro do que eu gosto, né? Sim. A gente tem muita gente com esse perfil no jiu-jitsu. Tem. Mas quando você bota no papel, o investimento não se justifica. Uhum. A não ser que o cara consiga, como você, olhar e falar, cara, eu vou fazer isso aqui agora e vou buscar isso lá na frente, porque eu acredito é, nesse processo. Pode ser. Mas para a empresa. É difícil para a empresa. É, por isso que eu acho que centralizado, é, quantos, quanto, qual que é a abrangência do jiu-jitsu em rede social? 5 milhões de pessoas no Brasil? 5 milhões de pessoas é pequeno? É. Não é pequeno. Não é pequeno. É, é. Porra, eu sou XP. É, São 70 mil competidores, tá, né? Queria estar tá atingindo esse pessoal. É. Pega aí Faria Lima, entra em todos aqueles bancos. Tem uma <risos> alguém, turma. Alguém louco que treina jiu-jitsu vai querer. Pô, tem gente grande ali sim, que treina jiu-jitsu. Sim, com certeza. É, você conhece. Sim. Então, assim, eu acho que tem uma abrangência. Eu acho que está mal comunicado. É, eu acho que está muito pulverizado. Eu acho que a confederação faz um trabalho brilhante em, em, uhum. em competição, mas pouco em atração de é. grandes marcas. É, eu acho que eles não têm essa... Assim, sempre foi tão difícil, né, cara? Quando você olha o histórico da federação... Uhum. Cara, a federação surgiu na década de 90, é... Puta, quando o jiu-jitsu era, tipo assim, massacrado, né? Verdade. Era massacrado. O, o Carlinhos teve uma, uma iniciativa... Que, é e, e por isso ele é, 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 ele, ele é brilhante, na minha opinião. Porque assim, cara, era no momento mais improvável e mais difícil que o jiu-jitsu já viveu. Foi. Entendeu? Foi. Era aquela coisa que faz jiu-jitsu a gente olhava torto. Eu é. sofri isso um trilhão de vezes. Né? As pessoas falam, ah, porque de discriminação. Eu falei, oh. eu falava que era jiu-jitsu e as pessoas viravam cara. Tipo Ach... judô. É, achava que eu era, eu era pitboy, que eu é. ligava na rua. O jiu-jitsu viveu isso na década de 90, né, cara? Então... Eu acho que isso era uma barreira tão distante que nem se olhava para isso. Né? Eles falaram, cara, vamos fazer o nosso aqui, vamos acreditar, é, vamos para lá. E eles foram lá e fizeram um negócio que foi, cara. Ficou né, perto do que era, a gente ia competir. Pô, o máximo que a gente viajava era Ponte de Niterói, né? A gente ia competir no Fonseca lá, era os campeonatos. Hoje, cara, o circuito é 80 países. Se você quiser, né? Onde você quiser. É incrível onde eles chegaram, é, é incrível que onde é que eles levaram o esporte, eu não tenho Talvez seja até o caso né, de, de, de voltar agora e falar, cara, agora mudou o cenário. Sim, sim. Agora, pô, como é que a gente pode fazer para construir uma história né, que traga mais incentivo, que traga mais pessoas, né, mais dinheiro para a mesa, é, né, cara? Acho que sim, cara. Eu, eu, eu acho que começa, começa por... Eu acho, né? Começa por. O Mundial precisa ser algo exclusivo. Eu fui ao Mundial ano passado, achei muito legal. É muito mais importante para o atleta do que para o ah. investidor. Porque é todo ano no mesmo lugar, já não lembro quem ganhou em 2017. Sim. Eu quero saber quem foi o campeão mundial. Pô, você está falando de Londres? Pô, Londres, é. o Bochecha matou a pau. Ah. Agora você está falando em quê? Tóquio. Esse Sim. é uma competição que atraiu a Mitsubishi em Tóquio porque é o evento do ano, é, Kyokushin é, só tem mundial a cada quatro anos em, no Japão, um negócio super, uhum. super grande no Japão, é, cheio de patrocinador local grande, é só absoluto, só faixa preta. 
Esse é o Mundial. É. É, então é um negócio exclusivo. Sim. Você vai ganhar esse ano, o próximo vai ganhar daqui a quatro anos é. um cara. Um esporte individual é muito difícil assim. Mas é, essa mudança talvez possa ser um momento é, para começar eu a pensar. Eu acho que a gente está no momento, cara. Eu sou uma defensor do Mundial Rodal, acho que é fundamental. É. E eu acho que agora a gente, talvez a pandemia é. deu uma sacudida nesse sentido é, de mostrar a necessidade. Né? O problema é que eu acho que vai acabar sendo os Estados Unidos o primeiro a abrir com estrutura é, suficiente, é, né? então é, vai acabar se repetindo, é. mas eu acho que a federação já tem uma cabeça de rodar os campeonatos, eu acho que isso é muito positivo, Sim. Né? A, gente, a gente começa a, a ter realmente um campeonato mundial. É. Né? E, e, e por que, que o mundial não é exclusivo? O mundial não é exclusivo porque o mundial, quando ele surgiu, ele precisava se pagar, né? Sim. Era assim, era o, não tem o dinheiro para pagar o, o, o mesário se a gente não tiver inscrição de campeonato. Uhum. A realidade hoje é outra, mas uhum. foi feito assim, foi construído assim, né? Uhum. Então, pô, é, você chegar num campeonato mundial e ter um dia de faixa branca, até de faixa azul, de faixa, até as coloridas, né? Não deveria, deveria ter, cara. É, é o fim de semana da faixa preta, o campeonato mundial. Eu também acho. Mas aí o que aconteceu? Já, como é que eles estão caminhando, né? Quando a gente fala. Eu acho que tudo vai caminhar porque a gente está falando. Uhum. Porque quer participar do Mundial hoje? Você tem que se qualificar. Isso, isso. Aí, puta, agora aumentou a quantidade de pontos. Agora tá mais difícil. Agora você tem que estar tá ranqueado. Agora não sei o quê. Você vai chegando num ponto que, cara, daqui a pouco vai se justificar fazer campeonato. É. Você só tem profissional e você pode fazer onde você quiser. É, entendeu? É. é, isso é bom para o esporte. É. No final, é bom para o esporte. O medo hoje é ter eu um acho. campeonato vazio. Sim. Que sim. eu acho que, cara... Porra, difícil. não parece ser. Não né? parece tá sempre ser. cheio. É. Qualquer lugar que você faz lotado. torneio é cheio. Né? É. É. é que ainda é o participante. né cara O campeonato de juiz, você foi no Mundial lá. Hum participante e família. 70% daquela, daquela arquibancada ali lutou no dia anterior, entendeu? Sim, sim. Então ainda existe esse receio. Será que o cara sai de casa para lotar um ginásio para ver um campeonato de horas? E, e, é, e é difícil, né? Para um não praticante é um esporte chato, né? É... O praticante é? <risos> o praticante já é difícil. <risos> pô, eu, já, eu tô lá, pô, fui em todos os mundiais, né? De, de, desde do início. E, cara, assim, você acaba aquele fim de semana, é, cara, é. você está esgotado, esgotado é entendeu? De ficar 10 horas num ginásio, é um negócio insano. É, mas eu acho que o patrocinador ele está menos interessado na, no evento, na, na competição, ele está mais interessado nas histórias que se criam na competição. É, essas histórias de superação, o grande campeão está ganhando aqui a décima vez, não sei, essas histórias que se que se promove é, um esporte. Acho que o esporte precisa de ídolo. É, acho que não sei se construímos os ídolos que pudessem levar o esporte nessa geração para cima. É, acho que a gente tem altos e baixos disso, né? Tem, tem altos e baixos. A gente tem, a gente tem ícones que vale é, a pena seguir, daqui a isso, pouco tem alguns isso. que falam, puta, esse aqui não está ajudando é, muito. Exato. Aí você tem essa história de divisão com os Estados Unidos, negócio de American Jiu-Jitsu e tal. É, como é que você está vendo essa história aí? Dessa... Ah, cara, eu acho, eu acho os caras muito inteligentes em criar um, uma nomenclatura. Um é, marketing bem feito. É. É, mas não acho que, que, que vai longe. Assim, não, não acho que comunidade do jiu-jitsu lá também está precisando disso. Acho que não vejo nada nisso. Sinceramente, acho que é um negócio que acaba sozinho. 
Aliás, eu nem daria muita bola a isso. É, então, porque... então as pessoas falaram, eu falei, mas não ia nem comentar, né? Porque você vai falar é, dessa assunto pois aqui, é, vai criar... o cara quer, né? O cara quer, só... é. o cara quer que as pessoas falem disso e tal. É, acho não que vejo também... esporte... Não vejo muito sentido, na real. Né? Acho que é a mesma coisa. Se quiser fazer um negócio diferente, é tudo bem. Mas enquanto é, é a mesma coisa, mudar o um nome não tem o menor sentido. É, né? concordo, concordo. Não. Mas então, acho que assim, o esporte acho que está nessa fase de transição... É... É que precisa de coragem. Acho que o, o que o Carlinhos teve, que foi muita coragem para enfrentar aquele momento. E ele também foi para fora, para os Estados Unidos, num momento Sim, difícil, difícil, cara. O cara levar... Pô, vai montar um negócio é. dos Estados Unidos. É foda. É, é difícil. E... Não, e ele foi em 97. Crise. É. É, crise pô... Exato. Pré-crise de Pré -crise. três anos seguidos. É. É, e ele vai para lá, para os Estados Unidos... Não é só porque ele queria morar na Califórnia, cara. Ele, ele viu o esporte chegando por ali, né? E, 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 e é engraçado assim, o Carlinhos ele foi, mas ele nunca, ele nunca, ele, ele morou temporadas nos Estados Unidos, mas ele mora no Brasil hoje. É. Não, é, não é que ele, ele montou uma equipe, cara. Ele tem um, o Sirene, o André à frente da federação, caras que entendem o Jiu-Jitsu, é. tem a mesma maneira de pensar, uhum. né? Que eu acho que é uma coisa muito importante a federação. O que que, o que, que eu vejo de perigoso no esporte uhum. Jiu-Jitsu? O esporte jiu-jitsu, ele vai se distanciando do jiu-jitsu arte marcial. Uhum. Né? Então ele vai ficando cada vez mais evoluído na técnica que ganha o campeonato. Verdade. Mas ele vai ficando cada vez mais distante uhum. da realidade das pessoas normais. Quer dizer, uhum. pô, consigo fazer aquela loucura que, que o Isaac faz lá? Pô, não, uhum. não consigo. Né? E aquele jogo do Eric lá? Não, não dá. Entendeu? Uhum. Então isso vai se distanciando e, e eu acho que é, é muito perigoso, no sentido de que você vai ficar com um pedaço somente de competição para ser explorado, e que é, como a gente está conversando aqui desde o início, é bem deficiente, quer dizer, a gente não sabe se isso em algum momento vai ser autossuficiente, só isso vai... É, concordo. Né? Agora, a gente tem uma, uma tradição da arte marcial, uma filosofia de vida, um, um lifestyle, uhum. que é o que talvez consiga atender, atingir muito mais gente Sim. e que vai ser audiência para esse campeão. Sim. Então, a gente não pode permitir que esse link se perca. Concordo. Né? Concordo. A gente tem que manter esse cara, o próprio campeãozão, ele tem que entender de onde veio, quem são as pessoas, a importância da defesa pessoal, porque o justo é importante na vida das pessoas. E não só admirar aquele cara que é o campeão concordo, faixa preta concordo, absoluto, entendeu? Se, se é difícil capacitar uma pessoa para ser, sei lá, professor de jiu-jitsu, imagina capacitar alguém para ser mestre. É difícil. <risos> é. Né? Então, acho que é, é aqui... Agora, o jiu-jitsu tem, um, tem um, um benefício. Não tem outro esporte que você consegue ser um amador, coroa, como eu, e vou treinar nos mesmos metros quadrados um campeão claro. mundial. Cara, então, isso é incrível, é né? sensacional. É. Assim, é isso que não pode se perder, porque a gente é. não pode criar esse ambiente muito hostil para você. Isso. Entendeu? E se você olhar a, a competição exclusivamente, só pensar nisso e esquecer do resto e não, e não trazer... E não trouxer esse cara para se misturar um pouco, isso. né? Esse cara não se desenvolve como relacionamento, é. né? As relações. Se o cara quiser ver de jiu-jitsu, uma das coisas mais importantes que existe para um professor de jiu-jitsu é saber se relacionar uhum. e se preocupar com o outro. É empatia, né? Uhum. Você está com o teu aluno, você uhum. tem que se preocupar com a evolução dele, né? Uhum. E, e, o, e é uma chave para o competidor 
Cara, muito difícil de entender, porque o Confete, ele está aqui no, no 100% do egoísmo, que ele precisa para ser campeão. Uhum, uhum. Então, como é que você vai dando aos poucos umas pílulas que não comprometam esse egoísmo dele, que é saudável, uhum, uhum. mas ao mesmo tempo faça com que em algum momento ele consiga fazer uma transição? Entendeu? É, isso no Dream Art a gente tem risco. Porque eu só vivo o ambiente competitivo. É, então, mas aí que é a nossa conversa de falar, é. cara, como é que a gente vai misturar essa garotada aqui? Porque eu acho que a. A nossa sinergia, na real, fora, obviamente, a parte competitiva, que é super importante, mas ela é assim, cara, como é que a gente vai proporcionar para esse garoto essa vivência? Uhum. Né? Uhum. Então, assim, eu tive uma... Dentro do, dos processos aí que eu acho que a gente vai fazer junto no futuro breve, a gente está construindo uma, uma academia modelo aqui em São Paulo, que ela, ela é modelo no sentido de que ela, o projeto foi concebido do zero, né? E a gente está ali querendo criar um modelo onde seja uma universidade uhum. para os nossos garotos. Uhum. Né? Então, assim, fala, puta, cara, vale, quem no Dream Art está pronto para uhum. começar a trabalhar com isso aqui? Puta, tem esses quatro moleques aqui, legal, vamos botar ele no grupo de... E a gente vai rodar esses garotos lá dentro. Uhum. Até a hora de falar, cara, esse cara já está pronto, vamos mandar ele para uhum. a Noruega, vamos mandar esse cara para Nova Zelândia, vamos mandar esse cara para onde ele quiser, mas ele uhum. vai ser um cara totalmente pronto dentro do sistema, ele vai ter tempo de isso entender é, é perfeito. como funciona isso uma é academia, isso é perfeito. ele vai se relacionar com as pessoas que não têm o objetivo de ser campeão, isso. mas que adoram o jiu-jitsu, ele vai ver como o jiu-jitsu desperta nas pessoas é. o que elas têm de melhor. É. E é isso que é fascinante. Uhum. Se o garoto quer viver de jiu-jitsu, ele tem que dizer, cara, não é só o meu caminho, né? Uhum. Assim, eu, eu tenho acho, meu, eu acho isso meu caminho, mas eu tô, olha, olha aquele cara ali que chegou aqui fora de forma, é. porra, hipertenso, tímido. Olha esse cara como ele se transformou. Sim. E a gente vai ver quem é o cara que tem o... Sim. Essa... Quem que se impacta com essa... com essa energia de transformar a vida dos outros? Exato. Boa, isso, isso eu acho perfeito. A melhor capacitação é essa. É, né? Eu acho essa, essa experiência em loco. Né? É, e, o cara, e o cara entendendo isso e vivendo isso, ele vai ver que ele precisa de outras coisas. Sim. Né? sim, sim. Então, assim, eu me lembro um pouco... É, eu comecei a dar aula, ajudar o jacaré ali, eu tinha informação de como dar aula pô, da melhor forma possível, mas quando eu comecei a, a dar aula, o Viviano falou, pô, eu preciso saber falar melhor, né? Assim, porque isso é, isso é importante. E uhum. eu preciso, puta, agora, puta, receber um monte de gringo, falou, pô, eu preciso falar inglês. É. Entendeu? Uhum. Você vai vendo a necessidade fazendo, né? É, vai vendo suas deficiências, é, vai ser... o que, onde você precisa melhorar, é. o que você precisa fazer. É. E a gente vai construindo essa, esse caldeirão de talento, uhum. né? Isso pode ser replicado um milhão de vezes, pode, né? Pode, pode. Porque você fala assim, puta, cara, tem quatro lá, mas pô, vamos mandar mais três lá pra Moca? Vamos mandar mais dois não sei onde? Isso, exatamente. E a gente vai fazendo esse movimento. Exatamente, até porque os atletas têm muito tempo, não vou chamar ocioso, mas têm um tempo livre. Né? Os horários de, de treino são horários que não é de uma pessoa comercial. Sim. Então vai sobrar os horários certos para você poder atender, Sem atender um público. Sem eu acho que esse é um caminho, é, um caminho bonito. É, eu acho que a gente vai, vai ver é, que nem todos vão ter esse perfil. É, sim, sim. E aí a gente vai falar assim, esse cara não tem esse perfil. Que sim, perfil sim. que ele tem? Sim. Entendeu? Aí você de repente vai achar outro caminho. Fala assim, cara, esse cara isso, aqui isso. é um cara matemático. Véio. Esse cara não botar é. pra trabalhar comigo aqui é. na, na starter é. aqui, porque esse cara é bom. É. Entendeu? É e vai seguir outro caminho. Acho que o juiz é. tem que 
ter capacidade, né, cara? Você ter um, um cara que é campeão de jiu-jitsu, porque jiu-jitsu é difícil, cara. É difícil, hoje em dia ainda mais. É boa, né? cara, hoje em dia é muito mais difícil. Mas é, uhum. é um cara que tem um perfil, cara, que se ele tiver a abertura e, e a curiosidade, né, cara? Como é o, a característica do Isaac, né? Que você olhou ele três vezes e falou, pô, esse cara aqui é diferente, né? né? Uhum. É, quem tem isso e vai atrás de conhecimento, Cara, já tem uma série de outras qualidades uhum. que já vêm imputadas nele por ele ser campeão, né? Não tem a dúvida. Assim, disciplina, dúvida. resiliência, ah, porra, cara. O que você quiser. O que você quiser colocar aí no, no aí. pacote, né? Tem tudo aí, tem tudo aí. Agora, e, e, e ao mesmo tempo ele consegue, enquanto está fazendo isso, ganhar dinheiro. Isso eu acho que é um, um momento único. Não sei agora, pós-pandemia, como é que vai ser essa história, mas. Cara, eu acho que assim, mas a, antes... a experiência agora é o seguinte. A gente está voltando da pandemia, uhum. né? É, ainda, mas assim, a gente está tendo talvez o melhor mês nos últimos 18, uhum. entendeu? Uhum. Então, porque as pessoas estão consci se conscientizando que a gente tem que cuidar da saúde, velho. Isso é o que importa, uhum. entendeu? Uhum. A gente estava comentando antes aqui, né, cara? As é. pessoas que cuidam da saúde, que vivem saudáveis, coisa e tal, é claro que tem problemas diferentes, acontecem coisas horríveis, mas na média, uhum. essas pessoas passam melhor por isso que uhum. Uhum. né? Então, as academias estão enchendo, uhum. entendeu? E não é só no Brasil, não. Estão voltando a encher, né? Então, tá voltando a encher, é. entendeu? Então, acho que a gente vai passar isso, o juiz não vai terminar por causa de uma claro. pandemia. Claro. E, e a gente vai criar essa, essas oportunidades para os caras olharem e falar, cara, para onde eu posso ir no jiu-jitsu, né? É, é, esse é o desafio do Art, como é que eu dar o próximo passo, né? Como é que eu dou saída, né? O projeto sim. só cresceu. Sim, sim, sim. Pô, você precisa, precisa ah. de alguma forma dar uma saída. E, e você sabe que essa questão da, da saída, é, a gente teve um, um, um racha né, na Aliança, você, você, você sabe, em 2001, 2002, eu né? Estava lá. É. Olímpia, né? Olímpia. E, e o que, que é, qual é a leitura, né, cara, de depois de muitos anos e digerindo isso e tal? É, Pô, a gente não criava oportunidade. A gente não criava é, possibilidade dentro da estrutura para aquele cara ter saída. Né? Então ele via na pressa né, de falar que era preciso amanhã, porque é, 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 o, é a juventude gritando, né? eu não consigo enxergar daqui a dois meses, eu quero amanhã, porque eu quero agora, Sim. tem que ser agora. Uhum. Então existia essa, essa relação, a gente não tinha maturidade para olhar e falar, cara, peraí, vamos... Uhum. Vou tentar olhar um pouco mais longe isso aqui, né? Uhum. E a gente teve esse racha. Depois dessa, desse aprendizado, a preocupação sempre foi essa. Cara. Como é que eu vou tirar esse cara daqui? O cara não pode ficar aqui para sempre. Pra sempre sim. Né? Então, quando você vai lá na academia hoje e vê a parede de campeões mundiais, bom, não tem ninguém aí. Uhum. Tem o Maico que assumiu, mas uhum. <risos> o resto, todo mundo fez o seu próprio caminho. Uhum. Né? Uhum. Então, a... eu acho que é um pouco assim, cara... E, e a gente fez isso da forma mais orgânica Sim, possível. Verdade, verdade. Só com a preocupação. Não verdade. tinha estrutura, não tinha como bancar, nem ajudar. Verdade. Era cada um por si. Uhum. Mas, cara, eu vou, eu vou te colocar. Velho. Primeira oportunidade aqui, eu vou te oferecer. Uhum. E a gente pegou um momento também que favoreceu, que foi um momento de, de expansão do jiu-jitsu. Né? Uhum. Então uhum. a gente foi, pô, foi Marcelinho, foi Cobrinha, foi Lucas, foi. foi cara, e, e, e todos os outros, né? É. A gente já falou disso, você ainda acredita em expansão, né? Em número de. Muito. Pois é. 
muito. Eu uhum. acho que tem, tem dois pontos, cara. Um, o juiz está crescendo uhum. mundial. Né? Uhum. Cresce o número de praticantes, cresce uhum. o número de academia e tal. E outra, que existe uma, uma, uma quantidade de academias white label que não tem bandeira uhum. e que não tem sistema uhum. e que começam a entender que se elas tiverem um sistema, elas vão performar muito melhor. Uhum. Né? A gente estava fazendo uma conta aqui interna. É, uma, uma, uma filial da Aliança hoje, ela fatura sim, pelo sistema da Aliança uhum. seis vezes o que ela gasta. Então a Aliança te custa X, mas te proporciona a faturar seis. seis. Vezes. Né? Então, quer dizer, o cara que não tem isso, ele está ganhando X. Uhum. Entendeu? Então, Ainda tem esse espaço muito grande de, de possibilidade para o nosso modelo de negócio. Né? Só que o nosso modelo de negócio acaba precisando de material humano, que aí é onde entra o Dream Art, é onde entra o Instituto, é onde entra os garotos que eventualmente estão na academia já como professores e querendo uhum. esperar a vez deles. E eu acho que vai ter para todo mundo, porque vai faltar gente. Entendeu? É bom te escutar, não era a minha ideia. Essa, essa é uma... Você não está aumentando o número de praticantes, você está só é, trocando uma academia white label para uma academia é, é o mesmo praticante. Só que ainda você ainda acredita em praticante, tem criança, assim, muito, é. muito, entendeu? A criança no jiu-jitsu, a gente está agora lançando o nosso modelo infantil revitalizado que faz parte da metodologia, uhum. que é a, é a coisa assim, como é que você conecta, né, cara? O garoto que começa com quatro anos Uhum. de 4 a 6, depois ele vem de 7 a 9, depois uhum. ele vem de 9 a 12. Como é que essa metodologia está toda conectada? Então a gente fez um mega estudo, trouxemos uma, a, a mulher que é responsável pelo esporte no Pinheiros, na Hebraica, né, para te dar esse embasamento científico do, do nível de aprendizagem das crianças e tal. Então a gente conectou a nossa metodologia inteira. A gente vai lançar o Kids agora. Quer dizer, ainda é, cara, Porra, nem começou. Nem começou. Então imagina a hora que todas as, as academias estiverem trabalhando com o infantil como deve ser feito. É, é aí, né? é aí. Cara, você começa a ter um crescimento do jiu-jitsu como um todo, entendeu? E não é só a gente que está fazendo isso, né, cara? Tem sim, sim. muitas outras pessoas trabalhando com jiu-jitsu com muita qualidade. Uhum. Né? Uhum. Por isso que eu acredito é, que, que, bom, que vai escutar. ter esse crescimento, entendeu? Eu tinha uma ideia diferente, assim, isso, isso, a gente já tinha é. conversado, você abriu minha cabeça é. nesse sentido. Porque Estados Unidos, principalmente, acho que tem um aumento... É uma pulverização gigante, aí fragmentação, vai chegar em estados que não está. No e, Brasil, achava que não. É, cara, bom. a gente tem mais academias no Brasil do que, do que, do que nos Estados Unidos. O Brasil é o nosso principal é, polo ainda. Mas os Estados Unidos têm uma grande vantagem, né, cara? Você tem lá 300 milhões de habitantes, 300 e tantos milhões de habitantes, uhum. é, com 90% consumidor. Uhum. A diferença aqui é que você tem uhum. 200 milhões, mas só quem consome jiu-jitsu aqui é uma minoria. Sim, né? sim. Pelo é menos no, 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 no nível de academias que a Aliança oferece e tal, a gente trabalha para uma população muito menor, né? Então os Estados Unidos tem muito campo ainda, cara. É, ainda tem, e ainda tem muito para rentabilizar né, as academias, né? Como você falou das seis vezes aí, a relação faturamento-custo, tem muito como rentabilizar, né? Total. É, acho que esse é o, esse é o acredito, pós-pandemia. Aliás, a pandemia obrigou as pessoas a pensarem nisso, né? como é que eu pago o aluguel ali sim, no final. Sim. Como é que eu extraio o máximo disso aqui, né, cara? É. Aquela, aquela famosa zona de conforto, né, cara, que é o, 
que é o perigo em qualquer área que você trabalha, você sentar nela e achar que está tudo bom, que nada vai, nada vai mudar, que nada vai acontecer. A pandemia foi um chacoalhão. As academias que estavam desorganizadas ou que não tinham uma, uma separação básica né, de pessoa física, pessoa jurídica, né, aquele cara que pega o dinheiro da mensalidade vai tomar um açaí, quer dizer, que não tem o menor controle financeiro do negócio dele, esse cara sofreu muito, muitas é. vezes saíram do mercado. Entendeu? É difícil voltar. É difícil voltar. Ou vai voltar diferente, porque o mercado uhum. vai evoluindo, né, cara? Vai, vai, vai sendo impossível você trabalhar. E eu, e eu falo isso para né, todo mundo, na verdade, do juízo. Cara, ou você conserta a tua academia, uhum. ou o mercado vai te expulsar. Isso, você vai se substituir. Você vai ser substituído. Uhum. Vai vir uma garotada nova, com outra cabeça, uhum. com outro serviço. Uhum. Você não vai ter como competir. Você é vai isso. ser pior de jiu-jitsu. Serviço pior, instalação pior, é. o mercado te tira. É. Né? É. E é isso que vai acontecer, a gente vai melhorando, né, cara? Se a gente é. pega um garoto, e, imagina, a gente pega o um garoto e cria ele com tudo que a gente acredita. Esse uhum. cara chega aqui com um preparo, com uma cabeça muito diferente. Uhum. Né? Uhum. Como é que ele vai competir? Com, como é que um cara que tá lá parado achando que. Não, não compete. Dá três aulas por semana e vai competir com esse cara que tá afim de montar um negócio. Não, é, não compete. Entendeu? Não tem competição. Não tem competição. É, é isso, isso que vai chegar. Dream Art, como uh, equipe só de competição, você acha que vai ter que pensar num, num caminho comercial em algum momento? Olha, cara, eu, eu acho que é, aí é que está a nossa, a, a, a nossa sinergia, né? Eu acho que a, a, a Aliança tem o Dream Art como um, um reforço competitivo Sim. Porra, sensacional e o Dream Art tem a Aliança como a porta de saída e capacitação desses garotos. É o casamento perfeito, né? Isso. Que as pessoas torcem para que dê errado, <risos> porque todo mundo quer que alguma coisa aconteça, né? Uma, uma, um barulho. Qualquer. Um barulho, que tem alguma, alguma fofoca que, que, que cria algum atrito. Mas eu acho que o fato da gente ter a nossa relação uhum. e a gente ter todas as vezes sentado né, para... Uhum alinhar os interesses uhum. e ver o que era possível dentro de uma de uma visão para frente uhum. fez com que a nossa relação fosse é isso, se alinhando é isso. né cara é eu é acho isso. que a, a intenção desde o início de todo mundo é fazer isso funcionar eu acho que a gente está é um momento aí. talvez o melhor momento que a gente já já é, viveu acho aí que sim mas eu concordo as coisas mais claras entendeu com as coisas mais esclarecidas na verdade em todos os aspectos né uhum. Eu acho que é, é um jogo de ganha-ganha, a gente não tem rivalidade na operação. Não, né? não tem. Representa aliança com, com honra, orgulho. É um ambiente competitivo, óbvio. Então, às vezes a gente se vê enfrentando ou né, é, é, se colocando junto com a aliança em campeonato. É, acho que tem lá uma, um CT próximo da matriz, hum. né? Isso também foi um. Foi um desafio, porra, a gente vai fazer aqui perto, é, é, o que, que a gente faz, né? como é que a gente comunica esse negócio. Eu acho que a gente sempre foi muito, muito transparente em, em tentar encontrar. Porque também não tinha as respostas, né? É, não, então, é, a gente tem que pensar, né, cara, que é, é, um, é um projeto inédito, né? Assim, nunca teve nada parecido. Uhum. Então a gente está lidando com um bicho novo. Isso, entendeu? Novo todo e, mundo. e é claro que. É, algumas coisas falam assim, não, peraí, isso aqui acho que não, mas a gente não sabia da minha resposta, né? Uhum. E por isso que eu acho que agora as coisas ficaram mais transparentes e mais claras, né? Uhum. Acho que a gente tem uma, uhum. um, 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 um caminho aí pela frente de, 
de construir, porque eu acho que a, a, a ideia, cara, cada vez mais na vida eu acho isso, cara, as pessoas têm a, as rupturas sempre são feitas na, no calor da emoção, uhum. com muito pouco pensamento uhum. propositivo, né, cara? Sempre, cara. E aí, quando você consegue respirar três vezes e falar, peraí, cara, então vamos falar semana que vem, vai. Né? Você vem com uma outra... As ideias sempre aparecem, as soluções parece, sempre aparecem. Parece. E aí você cede daqui um pouco, a gente cede dali um pouco, e a coisa vai se, uhum. se é, alinhando. Baixa né? a temperatura, é, eu acho que é por aí. Se tem é bom, bom propósito por trás, cara, eu acho que a gente encontra, encontra então, o caminho. Eu é, acho que é isso que a gente, gente conseguiu. Eu, eu acho que a gente, consegue, a gente conseguiu isso primeiro porque as pessoas que estão envolvidas é, podem ter pensamentos diferentes. Uhum. Mas são pessoas, cara, que defendem a mesma coisa, né? Uhum. E o mesmo princípio, quer dizer, uhum. não, não tenho dificuldade nenhuma de conversar com você, nunca tive, né? Nunca. A gente já, a gente já pô, teve de lados opostos de opinião, mas, cara, eu falo, pô, realmente, agora nesse ponto, tem, tem um ponto aqui que eu tenho que refletir, porque também, uhum. né? E a gente foi aprendendo com, com o caminho. Foi. Então, acho que isso, isso, isso foi uma... O, o, o Dream foi mais uma aula, eu acho, de... Mais uma oportunidade de aprendizado, né? Porque... É, para a gente também. É difícil, difícil um projeto dessa magnitude, num esporte super competitivo. Essas disputas de equipe sempre foram é, tensas. É, né? não, mas eu, você sabe que isso é o que faz a. É, eu também acho, é o que faz a bandeira. Cara, é, a, gente, a gente tem um negócio, né, cara, que quando a gente vai olhando a competição e o sucesso dos campeonatos, e a importância que as pessoas dão para isso. Isso está diretamente ligado uhum. na questão das equipes. Uhum. Eu me lembro quando teve uma, uma discussão, e essa discussão volta e meia volta, baila, que é assim, ah, mas pô, chegou dois caras da minha equipe, tem que lutar, é obrigado a lutar, é obrigado a lutar. Antigamente, hoje em dia, é natural que lute, porque pô, o Eric treina no Dream o, o Nicolas treina no Sul, eles não treinam nunca juntos. Verdade. Né? Uhum. Não tem nenhum problema, isso não compromete. Verdade. Agora, quando você está na mesma academia, você prejudica a academia. É. Você prejudica o desenvolvimento técnico. Um não mostra para o outro. Agora você é meu adversário, você não é mais meu parceiro de treino. Uhum. E essa relação muda. Então as academi... a, a, os campeonatos eles cresceram é, baseados nesse tipo de relacionamento. Né, cara? Era nosso time aqui contra vocês lá. Né? A Grace Barra contra a Aliança, contra a Nova União, contra a Carson Grace. E isso foi sempre o que motivou as competições. Uhum. Então quando você fala assim, puta, cara, vamos, então vamos transformar o campeonato num campeonato individual, sem ponto de equipe. Ninguém quer. Ninguém quer. Entendeu? Ninguém quer. Agora teve essa, essa, essa discussão se deveria ter Mundial ano passado ou não, é, e chegou a se ventilar a possibilidade. O André foi o primeiro a falar, falou, cara, se a aliança não vier, eu não quero. Entendeu? É, um título menos... Pô, que título é esse? Eu não é, quero não ter essa... Expressivo, é, né? pô, vou, que Mundial é esse, entendeu? É. Mas ao mesmo tempo, o patrocinador ele não quer uma final sem, sem um mundial sem uma final, né? É, não quer, não quer, mas assim. Que patrocinador? Exato. Entendeu? A gente não tem. Entendeu? Uma coisa a Nike chegar lá e falar assim, ó, ah, cara, eu vou fazer o campeonato aqui da Mundial da Nike. Mas assim, a condição, pô, não tem é que dúvida lute. que todos os atletas, todos os professores, todo mundo envolvido nos fala, cara, vamos aí, entendeu? Vamos aí que vale a pena. Entendeu? Entendi. Agora, pelo, pelo simples é, deleite do, dos adversários que gostariam de ver o Michael lutando com o Lucas, Sim. entendeu? Não, é? não, aí não. Por que eu vou botar os caras por irmão? Pra... É, é, concordo, concordo. Então, uma... essa discussão sempre teve. Então, essa coisa de equipe sempre foi uma coisa importante dentro do jiu-jitsu. Né? 
É. As pessoas têm esse pertencimento e vão lá e vê o time, todo mundo junto. Isso é saudável, né? Sim. Era a competição que eu mais gostava. Aquele é. brasileiro de equipe. Pô, é de demais na aquilo, guerra. Né? É, eu lembro é de você montando os papéis. Sim. Pô, o que, que eu vou fazer aqui? O primeiro que vai Quem entrar. Quem que vai primeiro? É. 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 Vamos jogar. Joga de bucha. Joga esse de bucha. É. Joga de bucha. <risos> joga esse de bucha. E, e esse é um campeonato que eu gostaria de reviver de alguma forma. A gente está com vontade de fazer um Champions League. É, isso é legal. Que é botar a moçada colorida para se apresentar para um desafio, outra equipe aceita o desafio uhum. e eles lutam, é. É, tenta fazer assim, quase todas as faixas e pesos coloridas, é. É, pô, faz streaming, o streaming, o que der de receita, 70% para o vencedor, sim, 30% para por... é. então quer dizer, movimenta você, a comunidade, sim. quanto mais faturar, imagina é. que o streaming dá 100 mil reais, é 100 sim. mil reais. É, isso está acontecendo agora... É, é, esses, esses campeonatos, né? O BJJ Stars, Isso. o, o BJJ Bet, estão uhum. surgindo eventos que, então. que que o streaming vai virando uma realidade. Vai, vai, entendeu? Vai. Que, que eu acho que não é ainda, né? Mas, não, não é. Mas mas, é, a, mas o custo de fazer um, um negócio desse dentro da tua academia é muito mais baixo ah, do que fazer sim, um evento, sim, né? Sim, sim, Você sim, vai sim, lá sim. no Dreamart, tem um é. tem um tamanho, já faz lá. Isso eu queria reviver, porque eu acho que é um, um pouco da, do que eu gostava de ver. Aqueles... E é engraçado que teve um esse... time pesado muito é... bom, que lutava é... os faixas marrons contra sim, a preta. Sim. Eu é... lutei com o Roleta e eu de, marrom, eu de preto e ele de marrom. No primeiro, no primeiro brasileiro de equipe 95. Um dos poucos que passou a guarda do é, Roleta. É, eu vi. É, e, 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 e na verdade, porra, era uma. Eu comecei a perder. Uma maior... Olha que loucura, era uma maurígio. Que era o meu arqui-rival, era o juiz. <risos> Aí ele deu uma, um ponto pro roleto, passei o guarda-roleta, faltou um minuto e meio pra acabar, pô, tipo, tava ficando ruim. Aí eu lutei com ele em 95, lutei com ele em 96 de novo, no Brasil de equipe de novo. Aí ele estava de preta e tal. Então é, é, era um campeonato muito charmoso, muito, cara. Muito, era muito, muito legal. Muito legal. E foi realmente perdendo a força. Mas o pessoal foi embora, né? É. Os grandes, Sim. sei lá, ficou um campeonato quase carioca. E você sabe que eles tentaram reviver isso no europeu. É... E fazia o um campeonato europeu e depois tinha o de equipes por país. Ah, é? ah Entendeu? Então era, aí tinha Finlândia, Noruega, Polônia, e marrom e preta e tal. E, e, legal. e era um campeonato bem legal. Então, né? esse para Champions League eu queria trazer. Então, traz um time europeu. Uhum. É, traz um time de alguma região daí para lutar aqui contra o Dreamart, por exemplo. Uhum. Ah, quem ganhar fica. Aí eu, eu apresento meus atletas, o Drinhati vai vir com esses atletas. A Atos fala, pô, eu quero desafiar, uhum. tá aqui os meus atletas. Ganhou? Vai pra próxima. Ah. E aí no final tem um troféuzão, é, fora a grana que você vai fazendo na, nas competições, no final, quem ficou melhor no ano ganha é. um troféuzão que você carrega esse troféu, sim, né? Sim, sim, sim. O outro ano vai passar é. pra outro, com o nominho. É. A gente quer dar uma revivida nisso. É. 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 Cara, tem muita ideia que dá pra fazer, né? Acho que essa área de competição principalmente, tem a federação que faz um trabalho que é de massificação mesmo, é, de campeonatos grandes e tal. Sim, sim. Tem esses, essas tentativas de, de campeonato de lutas casadas que eu acho que estão melhorando a qualidade bastante. Então, esses né? GPs estão muito legais. Estão é, muito legais, é. pois GP que vai ter agora aí. É, né? isso é absolutamente Insanidade, bom. né? O, quem sai vivo dali. Insanidade. É, é realmente muito legal. Então, acho que tem bastante oportunidade aí, cara. Acho que... Eu, eu sou, assim, eu costumo dizer que ninguém, inclusive isso é o, 
tá na minha chamada do, do, do meu YouTube. Ninguém acredita mais no juízo do que eu, né, cara? Eu acho que eu acredito no juízo em todas as áreas, em todas as possibilidades. Acho que tem quanto mais gente é, brilhante dentro, uhum. pensando ideias novas, melhor, né, cara? Então, uhum. assim, as pessoas não têm que... É, a gente tem que aprender a separar, né, cara? O que, que é por um contra o outro e o que, que é junto. Sim. Né? Então, assim, a gente tem... Pô, hoje eu tenho uma relação com com o André Galvão muito boa, quer dizer, um cara que é a nossa equipe rival principal, uhum. mas existe o um entendimento do que é bom para o jiu-jitsu, né? Sim. É, a gente acabou de receber o Guilherme Mendes aqui na academia para um seminário, quer dizer, assim, uma coisa impensável anos atrás, é. né? Então, assim, você vai quebrando as barreiras das pessoas que realmente contribuem para o jiu-jitsu, cara. É, muito bonito isso. Tá cara. todo mundo junto, na real, né? É. Se, se, se a gente não... Se a maré sobe, todos os barcos sobem. Se a gente não fizer isso acontecer... E, e, e aproveitar, imagina, você com toda a tua experiência de negócio, de trabalho, não sei o quê, pô, você vem dar o teu tempo e o teu conhecimento para o jiu-jitsu, pô, o jiu-jitsu não aproveitar isso é uma, uma imbecilidade, quer dizer, não, como é que. Não, obrigado. Como é que não traz junto e fala, cara, como é que a gente constrói isso aqui? É, Entendeu? Uma cansativa, hein, cara? Você tá mais tempo que eu nisso. Puta vontade de é, não, mas sumir. É. Mas sabe o que é legal, cara? Que assim, a gente vai, daqui a uns anos, eu acredito que a gente vai olhar e falar assim, puta, era difícil, né, cara? Olha como é que. Olha o que a gente construiu. Já é, né? Se olhar lá do começo e, porra, para agora parece. É, então, agora, imagina que assim, a curva, né, cara, de da devolução de qualquer coisa, né? Vem sem nada, não tinha nada, não tinha nada, não tinha nada, daqui a pouco faz assim, né? É, dá uma porradão. Então, assim, quanto mais você anda, mais rápido você anda. Uhum. Então, acho que se a gente olhar, ajuda que há 5, 10 anos, a gente vai estar vivendo em uma outra realidade completamente diferente. Tomara, tomara. É, a contribuição está sendo feita, sou super honrado de poder estar tá com esses meninos, assim, acho que ali tem histórias de transformação, a gente passou por dificuldades grandes, né? É, com certeza. É, e acho que pô, é bonito, bonito ver esse pessoal crescer. É. É socialmente, as pessoas tendo oportunidades, acho que a gente está fazendo um trabalho profundo e, e esperamos continuar fortes, assim. é. tomara que esses patrocínio, venda do site tudo mais, torne isso autossustentável, é. é, porque puta, é difícil né, você conseguir encontrar uma unidade num grupo tão heterogêneo. É, né? não, mas e você sabe que essa unidade, né, cara, isso aí eu já vou te dar um spoiler, <risos> é, por experiência própria, essa unidade, ele, em algum momento, ela vai se diluindo, né, porque o cara, o cara que tá hoje lá, sei lá, vamos pegar o Eric, que é um, um destaque lá, uhum. daqui a pouco, talvez ele seja o primeiro a fazer o caminho dele, uhum. e aí daqui a pouco vem outro, bum, aí vai o Piauí, bum, aí vai... e aí você tem que trazer mais gente ali para então isso, isso, isso tem um tem Sim. um movimento né cara que, que essa é a importância de você transformar o projeto né como você falou na em autossuficiente para que esses caras tenham saída cara outros vêm a coisa segue é isso, fluxo né é isso é isso ah, essa é. é a fase que a gente está é. pensando para 2021 é. tem esse tema da Champions League tem os lançamentos dos produtos tem essa proximidade com o Aliance é. para capacitação e tem muita legal. competição aí esse ano para a gente é. ganhar. Putz. Prepara, turma. <risos> Pessoal, chegando ao final aqui, vai ter um presentinho do nosso patrocinador oh, aqui, ó 2W Energia. Tem um oh, kitzinho bom. aqui dentro para você com garrafinha, 
micro, é, fone de ouvido. Joia. Muito legal aí o nosso patrocinador do Back to Back. Obrigado, obrigado 2W. Não esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar aí. Até a próxima.